0: 对军队的凝聚和战斗力来说，同志友谊也是至关重要的。据军事理论家称，如果自己属于可以信赖的战友团队即兄弟们，士兵往往会在战斗中表现得格外勇敢。从1941到1942年，红军伤亡率非常之高，一致其小的战友团队大多历时很短，前线步兵的战斗时间平均下来不超过数星期，不是阵亡就是受伤。从1942到1943年，部队开始稳定下来。士兵们发现，相互之间的同志友谊变成了激励他们坚持战斗的决定因素。这些友谊的亲密无间，自然是来自他们共同面临的危险。小团体内的相互信任和支持，又是他们生存的关键。一位士兵给阵亡的战友的未婚妻写信说：“前线生活让人迅速亲近。”以下英文。在前线与他人共度一两天，就会发现他们全部的素质和情感。如果是在平民世界，你一年也弄不清。再也没有比前线友谊更深厚的，它牢不可破，甚至死亡本身也无法将之打碎。以上引文，退伍军人以理想主义和怀旧之心回顾战时友谊的亲密无间，他们声称当时的人有更宽大的胸怀。遵循灵魂形式，自己不知怎么也变成了更好的人。与充满妥协和应急的共产主义制度相比，小团体内的同志友谊仿佛具有更纯真的道德关系和原则。他们经常谈及，从战友团体当中找到了一种家的感觉，那是他们战前生活中所缺乏的，之后也渐渐消失了。到1943年1月。天王星行动和小土星行动将德军赶回斯大林格勒以西360公里的顿涅茨河，更把其25万先锋部队团团包围。被困的德军既要抵御他们的苏维埃敌人，又要应付寒冷和饥饿，但仍做出了激烈的抵抗。他们非常害怕变成俘虏，他们损失了一半以上的兵力，最终在2月2日投降。苏维埃人欢呼，这次胜利是重大的转折点，大大鼓舞了士气。艾伦堡写道：“在此之前，人们只是对胜利抱有信念，到了现在，已经毫无疑问，胜利有了保障。”苏维埃军队从斯大林格勒推进到库尔斯克，集中了 40% 的士兵和3分的装甲部队，在7月击败德军的主力。库尔斯克战役决定性的摧毁了德军在苏维埃土地上获胜的奢望，红军把士气低落的德军赶向基辅， 9月份抵达乌克兰首都郊外，最终在11月6日夺回基辅，恰好赶上第二天莫斯科的革命纪念日庆典。红军指战员的勇气和韧性是苏维埃军事胜利的决定性因素。另一因素是在灾难性的第一年之后，红军权力结构的转型。斯大林终于承认党的干部，他自己就担任最高统帅，使军事指挥的效率降低，最好让指挥官享有一定的自主权。1942年8月，朱可夫被任命为最高副统帅，让斯大林退居幕后，不再掌管军队的日常管理，为党和军队的新关系放出了信号。战略规划和战争运行逐步从军事委员会的政治家手中转至总参谋部，后者此时扮演领军角色，只需随时向党领导汇报。政委和其他政工的权力本是20世纪30年代大清洗的遗产，现在在军事决策过程中受到大幅度的削减，在底层部队中干脆消失，让指挥官掌控一切。军事指挥不再受党的严密控制，发展了全新的自信，自主鼓励了自动，随造就了一支稳定的军事专家队伍。他们的专业素养对1943至1945年的胜利是至关重要的。为了加强专业精神，党领导在1943年1月恢复沙皇的肩章制度，那曾是旧政权受人憎恨的符号，摧毁于1917年。同年7月。长官的称号也起死回生，以取代一律平等的同志称呼。肩章的金穗带从英国进口，英国官员因此而感到愤慨，在他们看来那是无用的俗艳装饰，但在事实上，金穗带自有它的重要性。各式勋章作为对军事专家的奖励，也发挥了利害攸关的作用。从1941年到1945年，共有11万枚勋章授予苏维埃军人。相当于美国售出的八倍。战斗结束之后，苏维埃士兵只需等待几天就可领到奖励，而美国士兵往往要等六个月。为了鼓励战功卓著的士兵申请入党，党组织专门为军人降低了要求。工业经济中的变化也促进了苏维埃的军事复兴。1941至一九四二年，与敌人相比，红军的装备很差。因此蒙受了巨大损失。到1942年至1943年，坦克、飞机、汽车、雷达、电台、火炮、枪支、弹药的生产都有显著的改善，从而组建了新的坦克师和机械化师，打得更加有效，兵员牺牲更少。苏维埃工业的迅速重组，让计划经济及斯大林制度的基础获得茁壮成长。没有国家的强制，不可能在如此短促的时间内完成必要的调整。成千上万的工厂和工人被疏散到东部，几乎所有的工业生产都面向军事需求，或建新铁路，或做新调度，将东部的新工业基地与军事前线连接起来。工厂实施戒严法，以加强劳动纪律和提高生产力。新颁布的工新颁布的工作纪律，严厉惩罚疏忽、旷工、擅自离岗、迟到。上班迟到二十分钟以上，就算劳动战线的逃兵。战争年代，法庭判定的这些罪行竟高达七百五十万件。大多数工厂内每周工作七十小时已成常态。由于担心早上迟到，许多工人干脆都在工厂吃睡。实施综合的配给制度，即可降低成本，又可保证人们坚守工作岗位，要在那里领口粮。最后，通过大规模的逮捕，动员庞大的古拉格劳工队伍，以提供国家急需的燃料和原料。在苏维埃的战争努力中，最不为人所知的是所谓的“劳动大军”，所征入的人数超过100万。执行自由劳工不愿做的各项任务。官方文件从来不提“劳动大军”，只委婉谈及“劳工服务”和“劳工储备”。这两个词掩盖了背后的强制特征。其实，他们就是无偿劳工，其处境等同于古拉格囚犯。他们在狱警看管下列队出工，从事同样的苦力：采伐林木、建筑、车间劳作、农活。与古拉格囚犯不同，劳动大军中很多人从没经过法庭的逮捕或判刑，其中的大多数只是被驱逐的少数民族，遭到内务人民委员会和军队的围捕。尤其是苏维埃德意，战争一爆发就被从伏尔加河地区流放到西伯利亚和哈萨克斯坦。劳动大军也包括大量的克里米亚鞑靼人、车臣人。卡尔梅克人、芬兰人、罗马尼亚人、匈牙利人和朝鲜人。鲁道夫·哥特曼， 1922年出生于克里米亚的路德教德裔家庭。哥特曼一家被定为富农， 1 9 3 1年流放去了阿尔汉格尔斯克城附近的荒野。战争爆发时，内务人民委员会把鲁道夫当作德国人抓起来。事实上，他祖先自1831年以来一直住在俄罗斯，再送到顿巴斯的煤矿，在那里他被征入劳动大军，与100名来自德国人家庭的年轻男子，前去乌拉尔北部的索利卡姆斯克食品加工厂。1942年秋天，他们改赴附近的伐木劳改营，从事伐木工作，晚上睡在营房木椅上，只有极少量的口粮。由于要在严寒中工作，第一个冬天就有超过一半的劳动大军成员死去。监管他们的内务人民委员会狱警对德国男孩毫不手软，斥责他们为法西斯败类。卢道夫因受伤被送去医院，反而捡得一条小命，否则肯定会死于体力耗尽。在之后的14年中，他一直留在劳动大军，曾在工厂、苏维埃农庄、建筑工地工作。甚至奔赴高加索地区为斯大林、莫洛托夫、贝利亚建造乡间别墅。1948年之前，他没有得到任何报酬，也不准离开劳动大军。直到1956年古拉格囚犯获得普遍大赦，他也沾上了光。征入劳动大军的不只是非俄罗斯人，原富农也在劫难逃。伊万·布拉金来自乌拉尔的苏克孙地区。1943年秋天被动员加入劳动大军。十年前，他作为富农流放到特殊定居地，附属于比尔姆附近的克拉斯诺卡姆斯克纸浆造纸厂。伊万因工厂的化学溶剂几乎失明，又因风湿病而几近瘫痪，却被送去科特拉斯城附近的伐木劳改营。他在造纸厂工作。因没领到足量的口粮而有所抱怨，却因此受到惩罚，被征入劳动大军。但他无法适应伐木劳改营的重活，几乎看不清要伐的树木，很快在严寒中病倒。他给在克拉斯诺卡姆斯克的家人写信说：“我的脚肿得厉害，都穿不上鞋子了。”劳改营的食物很糟，不足以维持他的体力，工作又非常辛苦。1943年秋季的一天，伊万实在精疲力尽，瘫倒在地，被送去医院。他在那里慢慢恢复。1944年1月，写信告诉家人，他的双脚终于显示出生命迹象。他希望很快出院。作为一个伤残病人，他将能获准回家。但从科特拉斯劳盖营到 1,000 公里之遥的苏克孙地区，冬季的旅程太危险了。伊万、e、害怕在春天之前动身，担心万一他因寒冷空气而头晕目眩，倒在冰上。但他下了决心，一旦体力恢复，就要跋涉回家。我只需一双大毡靴就能回家。伊万一九四四年二月从劳改营获释，根本不宜开始漫长的旅途。他再没回到家，离开医院仅几百米，脚下一滑。就在结冰的路面上倒下，冻死了。古拉格劳工也在战时经济中发挥了重要作用，他们生产了苏维埃弹药的 15% 大部分军服和大量粮食。从1941到1943年，劳改营人口有所下降，因为五十万名囚犯获释，奔赴前线参战以赎罪。但从1943年底起，又有大幅增加，因为苏维埃军队挺进德军放弃的领土，内务人民委员会紧随在后，逮捕了几十万涉嫌投敌者和反苏民族主义叛乱者。战争期间，对古拉格劳工的剥削愈益酷烈，在采矿和伐木劳改营，为增加燃料的供应，囚犯们被驱赶到了死亡边缘，其口粮又降到最低限度。1942年，古拉格劳改营的死亡率达到惊人的 25% 换言之，这一年每四个古拉格工人当中就有一人死去。除了伐木劳改营和矿区，一种新型古拉格经济在战争时期获得蓬勃发展。内务人民委员会掌控了大型工业区、古拉格城市，其中的工厂和建筑工地长期配备囚犯劳工。地处北极圈的诺里尔斯克综合企业，就是新型古拉格经济的一个典型。那里镍、铂、铜的储量非常巨大，早在20世纪20年代就被地质学家发现，但要到1930年工业化使珍贵矿石变得必不可少，才完成第一次大勘探。诺里尔斯克拥有世界上已知镍储量的四分之一，可用于生产高级钢材。已知薄储量的三分之一。由于有大量煤炭可用作冶炼和运去喀拉海的能源，该区的自然条件非常有利于开采和加工矿石。另一方面，该区几乎无法居住，冬季气温能下降到摄氏零下四十五度，暴风雪持续不停，一年中倒有数月暗无天日。到夏季，地面变成沼泽，蚊子肆虐。奔赴诺里尔斯克的没有一个是自愿的。1935年，该地区的发展移交给内务人民委员会的古拉格管理部门，该部门专门在偏远地区管理大型的建设项目，尤其是民用部委不愿经营的。负责冶金的重工业部拒绝接受诺里尔斯克项目。名气越来越大，诺里尔斯克劳改营和采矿综合企业。刚开始有 1,200 名古拉格囚犯，挖掘冻土时只用手镐和推车。到1939年，尽管更多的人在同一时期死去，囚犯人数仍上升到1万人。但莫斯科的古拉格管理部门仍对进展的缓慢表示不满。1939年，诺里尔斯克的首任主管弗拉基米尔·马特维耶夫被捕，被送进劳改营15年。接替他的是马格尼托哥尔斯克采矿综合企业的前主管阿弗拉姆扎韦尼亚金。这项任命是政权重视诺里尔斯克项目的标志。对高级钢铁的军事需求是诺里尔斯克的镍产在战争中变得至关重要。诺里尔斯克的工作强度加剧，从1941到1944年 ，A 组囚犯从事生产或建筑的，每月休息不满三天。许多前囚犯根本不记得还有休息日。所有的囚犯每天工作十一小时，再恶劣的天气也要出工。他们在暴风雪中攀扶绳索步行上班。扎韦尼亚金引进奖励制度，超额完成任务的劳动模范可获得好处。1943年，五人当中仅有一人。较好的宿舍、衣服、口粮，甚至少量金钱。他还增加自由工人和志愿者的数量。战争结束时，约有一万人，让他们就任管理和专家的职位。但增长最大的是监狱劳工数量，到1944年已达十万人。诺里尔斯克的囚犯来自苏联各个角落，特别是乌克兰、北高加索和波罗的海地区。在那里大肆搜捕民族主义者和与敌合作者，就是为了向古拉格提供劳工。通往诺里尔斯克的漫长旅程，先要乘火车去克拉斯诺亚尔斯克，那是西伯利亚行政区的首府，位于诺里尔斯克劳改营的南部，相距 2,000 公里。囚犯在克拉斯诺亚尔斯克上船，沿叶尼塞河。到诺里尔斯克综合企业的港口杜金卡下船，然后再坐火车抵达劳改营。诺里尔斯克周围的北极荒原极为辽阔，根本就没有必要为劳改营搭建铁丝网。正常心智的囚犯都不会尝试逃走，事实上确实没人这样做过。尽管有不少传说称有人横渡北冰洋逃至 5,000 公里之外的阿拉斯加。瓦西里娜·德米特鲁克15岁时被送到诺利尔斯克。他出生于乌克兰西部加尔诺波尔地区的农民大家庭。他与数十名妇女一起被指控为乌克兰民族主义游击队的同情者。1943年，红军重新夺得他的村庄，附属的内务人民委员会把他们带去当地小镇。红军征召了村里所有的年轻男子，予以审讯和殴打。直到女孩供认叛国罪之后，他们中许多人都弄不懂这一指控是什么，因为不懂俄语。他们上了军事法庭，再一次使用俄语，被判处在诺里尔斯克劳改营服刑十年。他们参与兴建诺里尔斯克机场，尽管天寒地冻，他们唯一的住所只是一顶大帐篷。同住的还有数百名以同样方式来到诺里尔斯克的乌克兰妇女。安娜·达尔维纳作为志愿者被送到诺里尔斯克，当时她年仅16岁，还在克拉斯诺亚尔斯克以东120公里的乌伊尔镇学校念书。克拉斯诺亚尔斯克地区共有约 1,000 名所谓的共青团志愿者，在1943年9月被强迫送到诺里尔斯克。安娜回忆，一大群人在诺里尔斯克火车站欢迎我们。还有合唱队和乐队。以下引文：走出火车时已经很冷，来时还穿着凉鞋，到了这里看到地上已有积雪。当地人很穷，衣衫褴褛。他们给我们发了毛毯和毡靴，把我们当作志愿者。他们被告知我们都是阵亡士兵的孤儿。事实上，我们都是被军队抓来的，别无选择。我们面对一场战争，军队需要我们中的每一人充当劳工，不管体力有多虚弱。以上英文。1943年，十八岁的谢苗·科洛夫科来到诺里尔斯克，他出生于北高加索的斯塔夫罗波尔地区，在十一个兄弟姐妹中排行老二。他家是哥萨克，在集体化运动中被定为富农。因此失去所有财产。谢苗的父亲和哥哥均是红军，一九四一年六月都阵亡于斯摩棱斯克附近。作为幸存的最年长的男性，谢苗成为一家之主。他放弃学业，在集体农庄担任拖拉机驾驶员，以此养活母亲和九个弟妹。德军在一九四二年九月占领北高加索，谢苗随即加入红色游击队，但不幸被俘。德军强迫他加入辅警，否则就要枪毙他的家人。四个月后，红军夺回该地区，谢苗作为与敌合作者被捕，流放到诺里尔斯克。他从事采矿和工人的各式工作，很快成为大队长，甚至当上劳动模范。作为古拉格劳工，他因为对战争的贡献而赢得好几枚奖牌。奥里加·洛巴切娃是著名的矿物学家。1944年被送来诺里尔斯克，她丈夫于1938年被捕，稍后自己也因反革命煽动罪获刑八年，最终沦落到西伯利亚的劳改营。她在劳改营里生下一个儿子，被送去孤儿院。1943年秋天，奥里加被内务人民委员会选为专家，分配到诺里尔斯克矿区整整六个星期。他被囚禁在克拉斯诺亚尔斯克以西350公里的马林斯克镇，等待来自西伯利亚各劳改营的其他地质学家和采矿专家。之后，奥利加转去克拉斯诺亚尔斯克，准备北上，却被医疗委员会定为不适宜旅行。他得了肺炎，凡被送去东面400公里的泰舍特劳改营。在囚犯的眼中，泰舍特是死亡集中营。有很多等死的残疾人和老人。他来到泰舍勒不久，再次被内务人民委员会选中，即使有肺炎，仍被送去诺里尔斯克。为了加快速度，他和工程师、电工、冶金专家、建筑者，在克拉斯诺亚尔斯克搭乘内务人民委员会的专机。奥利加最后在技术部门担任地质研究员，与大学里的许多朋友重聚。这些大学的朋友中就有叶丽萨维塔·德拉布金娜，即1917年10月在斯莫尔尼学院食堂认出失散多年的父亲谢尔盖·古谢夫的年轻姑娘。1936年12月，叶丽萨维塔作为托派被捕，判处五年，在雅罗斯拉尔夫监狱服刑。到1939年，他的刑期延长至15年，被送来诺里尔斯克劳改营。前三年，他在煤矿上班，随后转到技术部门，从事进口书籍和手册的翻译工作。伊丽萨维塔基于内心的爱国精神，工作起来活像一名真正的劳动模范。他觉得通过在劳改营的工作，也在为苏维埃经济做出贡献。从1941到1945年，他前后四次申请参军奔赴前线，均遭拒绝。尽管如此，伊丽萨维塔仍因自己的勤奋工作，在专家区获得自己的房间，与丈夫亚历山大·达尼埃茨同住。亚历山大的父亲是受镇压的老布尔什维克，被捕于1938年。夫妇俩以前在列宁格勒时就是朋友。他们在诺里尔斯克的邻居记得，两人很安静，养了一条狗。德拉布金娜因矿区事故已成聋子。很难与人应酬，他们有朋友的小圈子，自组了马克思主义学习小组。劳改营图书馆里有马克思和列宁的著作，但对外人非常小心。1945年，圈子中有人被捕，后来以反革命煽动罪遭到枪决。他们因此怀疑，为内务人民委员会工作的囚犯已渗透到他们的圈子，便解散学习小组，转入地下。只是在遛狗时，才与朋友在通向墓地的道路上偷偷见面。伊丽萨维塔和丈夫精通几种语言，他们在家里都用法语交谈，以防隔壁房间的偷听。朗读者：宁静的童年。